0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Gaol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und ich freue mich sehr, dich heute erneut in die Welt des EFTs, der Klopfakupressur mitzunehmen und dir von meinem zweiten EFT-Seminar, welches ich am Wochenende besucht hatte, zu berichten. Viel Spaß dabei! Ja, für diejenigen, die die erste Folge über EFT noch nicht angehört haben, würde ich dringend empfehlen, dies nachzuholen, bevor du dir jetzt diese Folge anhörst. Das war die Folge vom 12. November, da hatte ich darüber berichtet, wie ich selbst überhaupt zum EFT gekommen bin und erkläre auch, was EFT überhaupt, überhaupt genau ist, wie es wirkt und bei welchen Beschwerden. Und habe da eben auch über den Besuch meines ersten eft basis -Seminars berichtet. Ja, also lohnt sich echt da reinzuhören, wenn du das noch nicht getan hast. Aber um nochmals ultra kurz zusammenzufassen, EFT ist einfach eine mega wirksame Methode, um in kürzester Zeit, sprich innerhalb weniger Minuten, Stress abzubauen und teilweise wirklich massiven Stress und massive Belastungen abzubauen, Ängste und Blockaden zu lösen, Schmerzen zu lindern, ja, und einfach sich selbst und den Körper zu entspannen. Also es funktioniert wirklich, ja, manchmal denke ich echt, es ist funktioniert auf eine magische Art und Weise so, dass ich es manchmal immer noch nicht ganz verstehen und greifen kann, aber ja, es ist einfach so, das es ja eigentlich was Schönes Genau, heute erzähle ich dir vom Aufbauseminar, welches dieses Wochenende während zwei Tagen stattgefunden hat. Ja, jetzt bei diesem Seminar war der Fokus, jetzt im Vergleich zum ersten Seminar, viel mehr darauf zu lernen, das Klopfen, das EFT bei anderen anzuwenden. Also das heißt nicht, dass man dann bei der anderen Person klopft, also am Körper, sondern man klopft mit bei sich selbst, aber man leitet eben an, die andere Person anzuklopfen, ja, also so in einem Coaching-Setting. Und das ist ja auch genau das, was ich noch vermehrt üben möchte, dass ich das dann auch zukünftig vermehrt in meine Arbeit und meine Coachings integrieren kann. Und ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber so im Moment ist schon so der Wunsch da oder so die Vorstellung, dass ich dann wirklich auch spezifisch EFT-Coachings anbiete und ähm, ja, da muss ich mal noch gucken, wie ich das jetzt, ich das jetzt genau mache, aber das wäre so zumindest so, ja, die momentane Wunschvorstellung, genau. Ähm, wir haben an diesem Wochenende echt richtig coole EFT-Techniken kennengelernt, die man dann teilweise bei sich selbst dann eben nicht mehr so gut anwenden kann, sondern dafür dann wirklich eben einen Coach braucht. Also auch ich jetzt, wenn ich gewisse Dinge jetzt vielleicht bearbeiten möchte, dann bräuchte ich jetzt auch einen Coach, der mich durch diese Prozesse durchbegleitet. Ähm, genau, weil das selbst geht das dann nicht mehr, ja, geht das dann nicht mehr so gut. Ähm, und wenn wir schon beim Wort Prozess sind, ist wirklich einfach nochmal klar geworden, dass EFT ist echt wirklich prozessorientiert und nicht eben, zielorientiert, so wie die, ja, das klassische Coaching. Sprich, man weiß eigentlich nie, was kommt. Aber das, was dann eben kommt, das ist, das ist dann eben immer das Richtige auf dem Weg quasi, im Prozess drin. Also das, was eben aufploppt. EFT ist eine sehr aufdeckende Methode. Sprich, es ist einfach... Meistens so, dass dann plötzlich irgendwelche Dinge hochkommen oder plötzlich irgendwelche Bilder da sind, ähm, wo du vorher einfach ja weder als Coach noch als Klient selbst irgendwie wissen konntest, was jetzt da genau hochkommt. Du kommst mit irgendeinem Thema, keine Ahnung, mit irgendeiner Angst und dann darunter ist aber vielleicht nochmal was ganz anderes oder ein mega starker, ein blöder Glaubenssatz, der dich da irgendwie hindert. Also, ist echt prozessorientiert und deshalb ist es so mega spannend, weil man eigentlich nie genau weiß, wohin, also ja, wohin bringt es uns, Wo, wodurch geht quasi der Weg. Aber einfach das Vertrauen zu haben, dass es. EFT wird dich auf den richtigen Weg bringen. Und das finde ich einfach mega, mega faszinierend. Also ja, okay, ich muss meine Faszination etwas zurückhalten. Ich versuche es. Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel auch konkret Techniken gelernt, wie man schwierige biografische Erlebnisse bearbeiten kann oder beziehungsweise den Stress aus diesen Erlebnissen rausnehmen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein, Un ein Unfall oder sonstige schlimme Ereignisse, an die man kaum denken mag, weil da vielleicht wieder alte Bilder hochkommen. Und ja, dieses Ereignis vielleicht einen auch unbewusst stresst und, und ja, uns vielleicht auch davon abhalten, irgendwelche Dinge zu tun, die wir eigentlich gerne tun würden. Ähm, aber irgendetwas ist eben da, was uns dann noch runterzieht und was wir vielleicht auch gerne verdrängen. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man hast vielleicht einen Autounfall gehabt und weil du diesen Unfall gehabt hast, fährst du heute kein Auto mehr. Ja, meistens ein sehr einfaches Beispiel, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, ziemlich häufig vorkommt. Und ja, diese Techniken würden dann halt hingehen bis hin zur Auflösung von Traumatas, aber so weit sind wir dann ja jetzt noch nicht gekommen. Das wäre dann erst im Nächsten Seminar, dann ähm, wieder konkretes Thema, glaube ich zumindest. Ähm, ja, und da hatten wir zum Beispiel eine Technik, um dir das so ein bisschen ja, praxisorientiert zu erzählen. Ähm, da ging es darum, dass wir alle uns, ähm, also nicht ausdenken, dass wir, also alle, wir alle haben ja irgendwelche Geheimnisse, die müssen ja nicht mega krass sein, aber irgendwelche Dinge, die halt nur wir wissen und wir noch nie irgendjemandem erzählt haben. Und es ging halt darum, dass wir alle so ein Geheimnis, an so ein Geheimnis denken mussten, ähm, was wir haben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da echt nicht viele habe. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich ja eh so offen über alles Mögliche erzähle. Ich meine, zum Beispiel die Essstörung war jetzt zum Beispiel für mich lange Zeit so ein Geheimnis. Ähm, ja, Du kannst ja vielleicht auch für dich gar mal überlegen, was hast du da für Geheimnisse, die du niemandem erzählen wollen würdest. Und da ging es eben darum, das ist so eine Vortechnik, wie man dann später mit Traumas arbeiten kann. Ähm, es ging darum, dass wir nur uns vorstellen sollten, wie es wäre, wenn wir jetzt hier in diesem Seminar dieses Geheimnis den anderen erzählen würden. Ja, und normalerweise kommt dann Stress hoch. Nur die Vorstellung, dass du es erzählen würdest, löst Stress aus. Also bei allen hat es Stress ausgelöst. Und Also bei mir, bei mir auch, ich hatte dann auch ein Geheimnis. Das ist halt echt krass, weil es ist ja nur die Vorstellung, du machst es ja gar nicht. Und dann war die Übung dann die, dass wir diesen Stress, den wir darauf hatten, die Vorstellung, das Geheimnis zu erzählen, was furchtbar wäre, dass wir diesen Stress, diese körperliche Belastung, ähm, das kann ja irgendwie ein mulmiges Gefühl sein oder ein Klotz im Hals oder viele spüren das dann auch im Magen oder dass sich das da zusammenzieht oder ja, oder was auch immer. Und dass wir dann diese, diesen Stress im Körper dann mit dem Klopfen ähm, quasi behandelt haben. Also es war jetzt nicht möglich, dass wir das zum Beispiel jetzt alle, Immer bis auf 0 runterklopfen konnten, also 0 ist Belastung weg. Man skaliert ja immer auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß die Belastung ist. Aber das doch, das war eine Übung, die auch vorgeführt wurde mit einer Person und bei ihr hat es einfach komplett funktioniert. Sie war auf Null und die Belastung war einfach weg bei ihrer Vorstellung, dass sie uns das Geheimnis erzählen würde. Was sie natürlich nicht getan hat, also war auch immer ganz wichtig zu sagen, es ist quasi verboten, dieses Geheimnis zu erzählen. Aber, ja, genau, ich glaube, ich wiederhole mich. Und, ähm, ja, das war eine mega interessante, coole Übung, die ja auch wieder mal gezeigt hat, doch, wir haben das dann noch im Zweiersetting geübt, stimmt, aber ich bin nicht auf Null gekommen. Ähm, weil da natürlich einfach nicht, es ist halt immer eine begrenzte Zeit und man kann natürlich dann nicht wie in einem Coaching, wo man dann 60 Minuten oder noch länger Zeit hat. Ähm, da wäre ich dann schon auf Null gekommen. Ähm, oh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, ja genau, war einfach wieder mal interessant zu sehen, dass man diese Übung machen kann. Also ich dann ja auch eine Person hatte, mit der ich geklopft hatte, die ein Geheimnis hatte, das sehr starke Emotionen bei der Person ausgelöst hat. Ich meine, ich weiß, bis heute habe ich ja null Ahnung von diesem Geheimnis und ich will es auch nie wissen, muss ich aber auch nicht und kann ohne dieses Wissen mit dieser Person den Stress, den sie darauf hat, bearbeiten. Also es ist doch verrückt. Also ich, ja, ich bin wirklich begeistert. Ähm, dann, was haben wir noch? Ja, da haben wir zum Beispiel auch noch so Techniken gelernt, wie die Geschichtenerzähltechnik oder die Filmtechnik, wo es bei beiden Techniken darum geht, dass man eben ein Ereignis entweder erzählt oder eben, dass man das quasi auf einer Leinwand sieht, wie sich das abspielt, also dann eher so in der Distanz. Du siehst dich da als dritte Person. Und da geht es dann immer Darum immer, wenn Stress aufkommt, diesen dann im Körper zu lokalisieren und dann diesen Stress mit EFT zu bearbeiten, bis der Stress weg ist und dann erst die Geschichte weiterzuerzählen. Oder bei gewissen Techniken sogar, dass man immer wieder mit der Geschichte von vorne beginnt, wo quasi alles noch wunderbar war, ähm, wo noch gar kein Stress, wo man noch weit weg von diesem belastenden Ereignis war. Und ähm, ja, das war auch mega, mega spannend und so kann man wunderbar belastende Ereignisse oder Geschehnisse bearbeiten und da eben den Stress und die Belastung rausnehmen. Und Leute, das funktioniert wirklich. Also wir haben ja Übungen gemacht und es ist echt, es ist einfach so, ach, ja, es ist einfach so krass. Es ist wirklich, ja, faszinierend. Ich glaube, das Wort faszinierend kommt das wahrscheinlich alle fünf Minuten, aber macht ja nichts. Ähm, dann am Sonntag haben wir viel mit Glaubenssätzen gearbeitet und uns beschäftigt und wie sie uns eben blockieren können und ja, unser Leben, je nach Art unserer Glaubenssätze und unserer Überzeugungen, ja, unser Leben dann eben je nachdem halt so verläuft. Aber das Gute daran ist ja, dass auch Glaubenssätze sich wunderbar mit EFT bearbeiten und verändern lassen. Und ja, das ist auch etwas, was ich bei mir nun vermehrt noch ähm, ja, anschauen möchte und mich da ja, vermehrt noch dran setzen möchte, weil ich habe schon so oft ähm, zu allen möglichen Themen meine nicht dienlichen Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, aufgeschrieben. Ich habe da ganze Listen, aber dann so wirklich bearbeitet hatte ich sie nie, weil ich dazu irgendwie auch nie wirklich eine Übung bekommen habe. Und jetzt weiß ich aber ja, wie es geht und werde mich dran setzen, hoffentlich, mit viel Selbstdisziplin. Nee, das ist einfach wirklich so wichtig, ja, dass man sich damit beschäftigt, weil uns blockiert, so viel unbewusst und es lohnt sich einfach, sich dran zu setzen und mit, ja, ich jetzt meine Empfehlung, das mit EFT zu bearbeiten. Ähm, ja, also da bin ich echt, da also, freue ich mich schon fast drauf. Ähm, es gibt übrigens auch das sogenannte positive EFT, wo es dann um ganz ähm, viele positive Glaubenssätze geht und wie man sich halt mit EFT so richtig in die perfekte Energie bringen kann, zum Beispiel für Auftritte, für eine Prüfung oder für einen Sportwettkampf. Ähm, aber das war dann nicht näher noch Thema, aber ja, es, ich, da gibt es auch Bücher drüber, aber ich habe jetzt selbst noch keines, aber das finde ich auch mega spannend. Ja, und dann auch im Zusammenhang eben mit dem Thema Glaubenssätze oder eben diesen Schematas, wo wir, wo wir einfach drin Leben und unsere festen Überzeugungen, wie das Leben eben funktioniert oder wie gewisse Ereignisse eben abzulaufen haben, weil man es einfach so gelernt hat und es einfach wie so in Stein gemeißelt ist und man sich nicht mal traut, da irgendwie rumzukratzen, weil vielleicht einfach alle in deinem Umfeld oder in der Schule dir immer gesagt haben, es funktioniert einfach so und so und du willst nie darauf kommen dass man es auch anders machen könnte. Und das finde ich einfach so ein wichtiger wichtige Gedanke. Und da hat, ähm, wurde uns eine, die Geschichte von Cliff Young ähm, vorgetragen. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht kennst du sie. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gekannt. Ähm, wenn du sie kennst, dann kannst du jetzt in aller Ruhe ein bisschen vorspulen. Weil Also mich hat die Geschichte sehr berührt und deshalb ähm, ja möchte ich sie jetzt dir auch mitgeben und werde sie dir vorlesen. Es ist eine wahre Geschichte, du kannst es auch googeln und im Internet nachlesen. Und ja, ich möchte dir das jetzt einfach ja auch mit auf den Weg geben. Also, muss ich hier mal kurz, genau, also. Die unglaubliche Geschichte von Cliff Young hat sich 1983 in Australien wirklich so zugetragen. Der Ultramarathon von Sydney nach Melbourne war eines der längsten und schwersten Laufrennen der Welt. Es ging über 875 Kilometer und das Rennen dauerte im Schnitt etwa sieben bis acht Tage. An diesem Marathon nahmen nur Weltklasse-Athleten, meist so zwischen 20 und 30 Jahren alt, teil, die lange und speziell für dieses Rennen trainierten. Unterstützt von den größten Sponsoren der Welt und den besten Sportärzten, wurde an der perfekten Strategie gefeilt, um den Lauf optimal einzuteilen. Das heißt, Laufen, Massieren und ca. fünf Stunden Schlaf waren ge generell die Regel, an die alle Experten auch festhielten. Kurz vor Start sollte noch ein Foto vor versammelter Weltpresse mit den etwa 150 Teilnehmern geschossen werden und plötzlich gesellte sich ein etwa doppelt so alter Mann zu den Athleten dazu. Er trug Arbeitsstiefel mit Galoschen und einen eigenartigen Overall. Man bat ihn aus dem Weg zu gehen, doch zur Überraschung aller teilte er mit, dass er gerne an dem Rennen teilnehmen wollte. Er hatte keine Zähne mehr, sein Gebiss hatte er für das Rennen offenbar herausgenommen. Sein Name war der 61-jährige Cliff Young. Und Cliff Young hatte gesagt, jedes Jahr laufen die Teilnehmer bei meiner Farm vorbei. Und da habe ich mir gedacht, es wäre toll, auch mal mitzumachen. Die Organisatoren waren verblüfft. Und die Rennteilnehmer dachten an einen PR-Gag, um Aufmerksamkeit zu erregen. Doch Cliff Young meinte es ernst. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, am Rennen teilzunehmen. Der alte Mann wurde belächelt. Es wurde sogar angedacht, einen Arzt zu holen, da man sich um seine Gesundheit Sorgen machte. Doch schließlich ließ man ihn doch mitlaufen, mit der Annahme, dass er es sowieso nicht lange durchhalten könnte. Auf die Frage nach seiner Strategie und seinem Verpflegungsdepot gab er nur schnippisch zur Antwort, bin ich zum Laufen hier oder was? Ja, als das Rennen startete, war Cliff Young mit seinen schweren Stiefeln schnell viele hundert Meter zurück. Der Stadionreporter sagte noch, hier sehen Sie den Traum eines alten Mannes, der vermutlich seine Mitläufer das letzte Mal gesehen hat. Am Ende des Tages hatte er bereits einige Kilometer Rückstand und die erfahrenen Läufer ließen sich bereits massieren und legten sich für fünf Stunden zum Schlafen. Als sie am nächsten Tag das Rennen wieder aufnahmen, kam die große Überraschung. Cliff Young war bis auf eine Stunde Kurzschlaf durchgelaufen und hatte einen beträchtlichen Vorsprung auf alle anderen Teilnehmer. Jedoch wurde er trotzdem nicht sehr ernst genommen, man dachte noch immer, dass er sowieso bald Schlapp machen würde und dies nie durchhalten könnte. Im Laufe des Tages schmolz der Vorsprung auch wie erwartet, bis er fast weg war. Die Experten fühlten sich bestätigt und die Top-Athleten begaben sich wieder zum üblichen Ritual und zum kurzen Schlaf. Als sie am nächsten Morgen losliefen, mussten sie aber hören, dass Cliff Young bis auf eine Stunde Kurzschlaf wieder durchgelaufen war und wieder einen beträchtlichen Vorsprung hatte. Um an die Worte des Stadionsprechers zu Beginn des, Renners, des Rennens anzuschließen, Cliff Young hatte seine Mitläufer tatsächlich nicht wiedergesehen. Im Jahr 1983 gewann er den Ultramarathon von Sydney nach Melbourne in der absoluten Rekordzeit von 5 Tagen, 15 Stunden und 4 Minuten. Cliff Young wurde zu einem Nationalhelden. Er inspirierte durch seine unbekümmerte Art eine ganze Nation. Er besiegte die besten Langläufer der Welt, deren Ältester gerade einmal halb so alt war wie er. Alle Experten wussten um die eigentlich dringend benötigte Massage zwischendurch und um die fünf Stunden Schlaf pro Nacht, um eben nicht schlapp zu machen. Cliff Young wusste das nicht. Er setzte sich seine eigenen Grenzen und ließ sich auch von den sogenannten Experten nicht entmutigen. Als er den Siegerpreis von 10.000 Dollar bekam, war er überrascht, denn er wusste nicht, dass es einen Preis gab. Und so verteilte er die Siegesprämie des Ultramarathons spontan auf fünf Läufer auf, die bei der Scheckübergabe noch nicht im Ziel waren, denn die hätten es noch viel härter als er selber, wie er später meinte. Das Phänomen Cliff Young wurde natürlich genauer untersucht. Man erfuhr, dass er Schafe hütete und gewohnt war, einfach zwei bis drei Tage ohne Pause zu laufen, um die Herde zusammenzuhalten. Natürlich gab es auch einen Trainer. Es war seine 81 Jahre alte Mutter. Cliff Young, ein einfacher Landwirt auf einer Schaffarm, zeigte es allen sogenannten Experten. Er ging nach diesem Rennen als eine Legende in den Marathonlaufsport ein. Wir sollten uns Cliff Young als Vorbild nehmen und uns nicht von den selbsternannten Sprücheklopfern und Besserwissern unterkriegen lassen. Jeder sollte sich seine Grenzen selbst stecken, um seine Ziele zu erreichen. Ja, das ist doch mal eine ordentliche Geschichte, die einfach wieder mal zeigt, ja, es ist schön und gut, dass es Experten gibt, aber vergessen Vergiss nicht deine eigene Intuition und deine eigenen Grenzen und steck dir deine Grenzen nicht zu nah und lass sie dir vor allen Dingen nicht von außen zu nah stecken. Und ähm, ja, also ich finde, das, ich finde diese Geschichte sehr inspirierend und ja hoffe, dass es das für dich auch so war. Ja, was ich allgemein vom Seminar so mitgenommen habe, ähm, ja, das ist jetzt, ähm, glaube ich, schon ziemlich rübergekommen, dass ich einfach mega fasziniert bin über die Wirkung im Allgemeinen, also sowohl bei mir selbst wie aber auch als anderen. Und das Zweite war für mich jetzt natürlich schon präsenter in diesem Seminar, weil ich jetzt noch nie so viel am Stück selbst das EFT anwenden durfte, also quasi als Coach. Ähm, und da zu sehen... Ja, wie das, wie das funktioniert und ähm, ja, war einfach mega schön und hat mir einfach nochmal ganz viel Sicherheit gegeben ähm, in, in der Anwendung mit anderen und ja, ich, ich bin einfach fasziniert. <lacht> ähm, ich selbst habe dieses Mal keine großartigen Durchbrüche gehabt, das liegt vor allen Dingen daran und das ist meine persönliche Sache dass ich mich da einfach nicht so richtig einlassen und nicht so gut fallen lassen konnte, weil ich ganz oft ja in einer Gruppe war, wo wir ähm, halt im Raum waren, noch mit anderen Gruppen. Und es war mir dann zu laut und ich, ich bin, vielleicht ist ein Glaubenssatz, keine Ahnung, ich bin dafür einfach zu sensibel. Ähm, also das fällt mir ganz schwer. Also ich brauche einfach Ruhe, quasi meinen Raum, damit ich mich auf die andere Person also dann, die andere Person ist ja dann quasi mein Coach, dass ich mich da wirklich, ja, konzentrieren kann und dass ich wirklich das Gefühl habe, sie ist nur für mich da und wir sind quasi wie so eine Bubble. Ähm, das war für mich nicht so gut möglich. Also einmal schon, ähm, wo, ja, das eine Übung war, wo wir ein bisschen woanders waren, wo Ruhe herrschte und ich merkte einen mega krassen Unterschied, ähm, ja, Aber vielleicht war es ja auch einfach okay und es musste so sein, dass es bei mir an diesem Wochenende einfach viel mehr ja, darum gegangen ist, dass ich selbst üben kann ähm, und da ja, tolle Ergebnisse erzielen kann und ja auch tolle Feedbacks ähm, bekommen habe, was mich einfach darin bestärkt, dass ich es eben nicht nur an mir selbst gut anwenden kann, sondern eben auch bei anderen. Und Leute, das macht mir so viel Spaß. Also im Ernst, ich, ich glaube, ich könnte den ganzen Tag einfach klopfen mit anderen, aber, aber eben wirklich nur im 1 -zu 1 setting Also ich und eine Person, ich als Coach. Das ist echt, es ist wirklich, wie vorhin schon gesagt, es entsteht dann so eine Bubble, ähm, wo alles rundum einfach unwichtig wird und ich habe so den vollen Fokus auf die Person, und diesen, diesen Prozess, wo wir drin sind, das ist echt krass. Aber eben, das kann ich nur haben, wenn, wenn ich Ruhe habe, wenn ich den Raum, also sowohl den Raum als Raum an sich, aber auch den, ja wie sagt man dem, den gefühlten Raum habe, um in diese Bubble einzutauchen ähm, und auch nicht beobachtet zu werden. Ähm, ja, das ist einfach, es macht so es macht so Spaß, weil man so schnell Ergebnisse sieht und dann sieht man ja auch die, die, die Erleichterung oder die Überraschung und die Freude in den Augen der anderen Person. Das, das ist einfach, ja, das ist einfach Wahnsinn. Das ist eine mega Werbesendung für EFT, meine Güte. Aber ja, ist ja gut. Ähm, dann wollte ich noch was ähm, Persönliches mit dir teilen, was mir so aufgefallen ist bei mir. Und ich glaube, dass ich mich noch nie so achtsam und so bewusst damit beschäftigen konnte, wie ich das am letzten Wochenende gemacht habe. Es ist eben so, also die, die mir jetzt hier schon ein bisschen länger und auch mehrere Podcast-Folgen schon gehört haben, die wissen ja auch so ein bisschen Bescheid über meine eigene Geschichte, dass ich ja ganz lange mega schüchtern war, mich sowieso nie traute, irgendwie was zu sagen, von der Gruppe sowieso nicht. Und die Situation, zum Beispiel eben bei einem Workshop oder beim Seminar, halt, wenn dann so die Vorstellungsrunde kommt, das war bei mir immer der größte Horror, aber halt wirklich Horror, also, und früher war es dann auch so, dass ich mich manchmal echt, ähm, keine Ahnung, irgendwie total komisch vorgestellt habe oder mega wenig gesagt habe, die, Häl die Hälfte vergessen habe, gestottert, ja, nicht gestottert, aber so gestockt habe beim Sprechen und mir dann beim Sprechen auch irgendwie total heiß wurde und so, also, ja, diese Erfahrung habe ich halt gemacht und hatte einfach immer mega so Angst davor eben, dass ich was Blödes sagen könnte, dass mich andere dann auslachen, also so das Typische. Ich weiß, es haben auch noch andere. Ähm, ja, und der Punkt ist, ja, dass, das war einfach so krass, weil ich habe diese Ängste bewusst eigentlich gar nicht mehr. Also mir ist eigentlich bewusst geworden, dass ich ich habe gar keine Angst, dass ich was Falsches sagen könnte, weil ich meine hier, mache hier den Podcast. Ähm, jetzt eben letztens äh, habe ich da mein erstes Radiointerview gegeben. Ich mache Livestreams auf Facebook. Ähm, da passieren mir sowieso ständig irgendwelche Verspreche und oder ich falle draußen. Ich sage, oh, ich habe den Faden verloren. Also ich weiß ja langsam, dass das halt passieren kann und ja, es ist ja noch nie was passiert, ich bin noch nie dran gestorben und es kam auch noch nie eine, eine böse Rückmeldung, weil es halt einfach menschlich ist. Also sprich, eigentlich, rein theoretisch, bräuchte ich diese Angst gar nicht mehr zu haben. Aber der Punkt ist, das Programm in mir ist noch volle Kanne da. Also unterbewusst ist es noch <lacht> sowas von abgespeichert, was dann bedeutet, was dann zur Folge hat, dass ich trotzdem so nervös werde. Also wirklich, dass mein Herz springt fast raus und das klopft so krass, dass mich das dann auch anfängt zu stören und ich dann einfach so diese krassen körperlichen Symptome habe, also das Herzrasen ist echt, das, das ist eigentlich so das Präsenteste, ähm, und das kommt, ich habe es dann einfach so wahrgenommen. Ich so, boah krass, ich habe mega Herzrasen. Ja klar, ich muss mich ja jetzt vorstellen. Und dachte mir so, ja, aber ich habe gar keine Angst, mich vorzustellen. Das ist total easy. Aber wieso rast dann mein Herz? Also es ist wie so, wo, ich, wo mir so bewusst geworden ist, okay, das Programm unbewusst läuft einfach volle Kanne. Und ich kann irgendwie wie nix dagegen tun. gleich hätte ich da klopfen können. Aber das, ja, wollte ich dann doch auch nicht <lacht> vor allen anderen einfach plötzlich anfangen zu klopfen. Ähm, das ist echt krass. Also ich konnte mich da eigentlich rausnehmen und das aus der Distanz betrachten, was ja eigentlich angenehm war und trotzdem war ich einfach voll drin gefangen. Also ja, das war für mich echt eine spannende Beobachtung. Ähm, ja, das muss ich echt mal noch bearbeiten, dass ich das äh, wegbekomme, weil, ja, weiß, muss, das muss echt nicht sein, das nimmt mir, das nimmt mir sehr viel Energie. Das ist halt der Punkt, es raubt mir ganz viel Energie, unnötigerweise und das muss ich echt nicht haben. Ja, das war, so, das war so eine Sache, denn was auch noch, ja, wieder hochgekommen ist, was ich auch echt mal noch angehen darf, das ist so, ja, auch eine Angst, die viele haben, aber ich habe noch so dieses Programm auch in mir, die Angst, bewertet zu werden, das ist so krass und das kam dann hoch, wenn ich in der Übung mit jemandem war, und also nur wenn ich Coach war, wenn ich Klient war, dann ist mir alles egal, aber wenn ich Coach war und der Seminarleiter kam, da falle ich komplett raus und mein Fokus geht einfach nur darauf, Achtung, jetzt wirst du beobachtet, Achtung, mach jetzt nichts falsch, du machst bestimmt irgendwas falsch, ähm, nur abwarten, jetzt sagt er wahrscheinlich dann gleich, was ich nicht gut mache oder macht das lieber so. Oh, Leute, ist so beschissen. Ähm, und es ist echt ein altbekanntes Programm bei mir. Ich meine, ja, angefangen bei Kindheit. Also, dass ich das aber auch ja, oft erlebt habe, dass ähm, ich irgendwas gemacht habe und hat halt geheißen, nee, mach das lieber so, das ist falsch. Ähm, dass ich da ultra krass getriggert werde und Ganz, ganz schnell darauf reagiere. Obwohl das ja auch rein bewusst, wenn ich jetzt so darüber spreche, denke ich mir so, ist total bescheuert, weil jedes Mal, wenn ich ein Feedback bekomme, war es mega hilfreich, weil ich mir dann denke: Ah, krass, ja, stimmt, hast du vergessen oder wäre mega gut, wenn du es vielleicht so machen könntest oder. Ähm, also, es ist ja, ist ja was Positives. Also, ich habe ja eigentlich gerne Feedback. Aber das alte Programm ist immer noch, ich will kein Feedback, ich will keine Kritik. Ich habe so Angst, Kritik zu bekommen, ähm, weil ich das dann immer auf meine ganze Person bezogen habe. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Also es ist, ist ja nicht mehr so, dass wenn ich jetzt kritisiert werde und ich also konstruktive Kritik bekomme, ähm, dann ist es nicht mehr so wie früher, dass ich dann irgendwie so innerlich eingehe. Früher wurde ich dann immer ganz klein und... Ich habe meistens angefangen zu weinen, weil ich einfach überhaupt nicht damit umgehen konnte. Das habe ich heute gar nicht mehr. Also auch da, so an der bewussten ist es nicht mehr hier. Aber unbewusst ist das Programm immer noch voll am Laufen. Und ich reagiere dann auch entsprechend. Und das stört mich extrem. Ja, es stört mich einfach. Also das möchte ich auch gerne weghaben. Weil das einfach irgendwie ja unnötig das macht mir so viel stress und ja das war auch noch so also es ist halt echt es gab noch viel ja es gab auch noch viele andere Dinge was da einfach so hochkommt also auch bei anderen was da was da alles so hochkommt wenn man dann so miteinander arbeitet ist echt ist echt mega krass welche programme da hochkommen also ist auch umgekehrt passiert also wo ich quasi klient war und gecoacht wurde, dass dann auf der anderen Seite plötzlich was hochkam und dann irgendwie auch nicht mehr so gut ging. Also es ist echt krass und halt auch wirklich so das EFT. Ich habe schon gesagt, glaube es einfach. ist einfach so so eine aufdeckende Methode. Es kommen so schnell Dinge hoch, eigene Programme und ja, deshalb ist es einfach auch so wichtig. Aber auch sonst als Coach natürlich oder als Therapeut dass man immer an sich selbst auch arbeitet und die eigenen Dinge angeht, damit sich dann einfach im, im Coaching-Prozess sich da nichts vermischt und man sich da wirklich einfach gut abgrenzen kann. Das ist die eigene Arbeit als Coach ist einfach so wichtig, ansonsten geht da einfach Energieflöte, die dein Klient eigentlich, ja, so gesehen... Ge gebraucht hätte, die du dann aber nicht geben kannst, weil du mit deinem eigenen Programm gerade beschäftigt bist und das ist halt, das ist halt echt doof. Also da muss man wirklich gucken, ja, dass man da auch wirklich an sich selbst arbeitet und ja, das ist echt wichtig. Ja, sonst, ach ja, was auch noch, das hat mich auch noch so beschäftigt, Also jetzt nicht Schlimmes, aber es war halt so, dass es hatte in diesem Seminarraum, der übrigens wunderschön war, also einige haben es auf Instagram gesehen, ähm, wir hatten, ja nicht Lagerfeuer, Feuer im, im Schmini und ähm, wie sagt man, ähm, Leucht, äh, wie heißt das, das an der Decke, oh Gott, ist mir gleich entfallen, ich habe es vor mir. Kronleuchter, mein Gott, ja, so viel zu Blackouts. Kronleuchter. Und was halt eben witzig war, es hatte so einen Mini-Tischtennistisch, ähm, also wirklich Mini-Mini, ultra klein, habe ich noch nie gesehen, sowas. So, also echt so schnucklig. Ähm, und auch so einen kleinen ähm, Dö Döckeli, döckeli -Kaste. wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ein Döckeli-Kasten. Oh mein Gott, wahrscheinlich sagt ihr dem total anders. Ähm, Ihr wisst, was ich meine, wo man halt so mit diesen Männchen Fußball spielen kann. es war so ein ganz kleiner, so auch für den Tisch halt. Und ich, war, ich spürte halt von Anfang an so innerlich so, wow, ja, spielen. Und er hat es auch gesagt, am Anfang guckt, hier hat's, ja geht wirklich in der Pause auch und spielt. Ähm, halt wie Kinder das ja auch tun würden. Kinder würden sich ja als erstes auf die Spielsachen stürzen und Erwachsene, nee, die stürzen sich auf die Stühle, setzen sich hin, keine Ahnung, sprechen irgendwelche über irgendwelche ganz wichtigen Dinge. Und bei mir war es halt wirklich so, ich habe ein inneres Kind so krass gespürt und ja, ich war aber in der Tat, ich könnte jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, weil ich dann auch nicht immer ganz vor Ort war, aber, also in den Pausen, aber ich glaube, ich war schon eine der einzigen, die... Ja, also ich habe einmal Tischtennis-Tisch gespielt ähm, mit jemandem und einmal auch eben Deckelichaste Und es war halt so... Es war so lustig, es war so witzig. Es muss ja nicht lange sein, in die, keine Ahnung, zwei, drei Minuten. Das tut so gut und es macht so Spaß. Du kannst lachen und... Keine Ahnung. Also, ja. Also, da kommt echt das, das Kind in mir raus. Und und das hat mich dann irgendwie aber so traurig gemacht, festzustellen, dass, also vielleicht hatten das die anderen ja auch in sich, aber niemand traute sich vielleicht dann wirklich ja, zu fragen, ja hey, hast du Lust, mit mir hier zu spielen? Weil ich traute mich dann auch nicht mehr. Ähm, so Ja, das ist halt irgendwie, es hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich hätte am liebsten die ganze Zeit Tischtennis gespielt weil es einfach lustig ist und gut tut, sich vor allen Dingen auch zu bewegen, wenn du so am Seminar bist und immer sitzt. Ja, das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Aber einerseits, nee, mehr, mehr nachdenklich, weil ich hätte echt so Lust, mehr Kind zu sein zwischendurch und habe aber das Gefühl, dass das ganz gar nicht so einfach ist in der Gesellschaft. Aber vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht muss ich einfach mehr da auch rausgehen und einfach sagen, hey, komm, hast du Lust? Ja, weil wäre jetzt irgendjemand zu mir gekommen, ich hätte immer Ja gesagt. Und vielleicht hätten die andere ja auch Ja gesagt. Und alle warten vielleicht darauf, dass irgendjemand anderes zum Kind wird und einen dann fragt, hey, möchtest du auch mal kurz Kind sein und hier ein bisschen spielen? Ja, das ist mir noch so, das ist mir noch so aufgefallen oder eingefahren irgendwie auch. Ja, ich glaube, hiermit bin ich am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste ja, zusammengefasst. Ich glaube, meine Begeisterung ist rübergekommen. <lacht> ja, ich hoffe, du konntest für dich auch hier wieder ja, was mitnehmen. Ich möchte ja das EFT wirklich bald auch offiziell anbieten können und meine Arbeit integrieren, wie schon gesagt. Ich bin da einfach noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich das nur in meiner Praxis in Basel machen soll oder eben auch online. Ich muss mich da echt irgendwie noch so ein bisschen ausprobieren und mich da finden. Ähm, es könnte auch sein, dass ich da noch Testpersonen suche, ähm, aber bin mir zum jetzigen Zeitpunkt gerade noch ein bisschen unsicher, wo ich jetzt diese Folge aufnehme, ähm, weil ich habe schon auch im privaten Umkreis schon einige, die sich da zur Verfügung gestellt haben und ähm, würde dann zunächst auch in meinen eigenen Facebook-Gruppen da noch fragen, wie zum Beispiel in der Hard Over Binge Community. Ähm, ja, deshalb ist es jetzt kein offizieller Aufruf, dass ihr euch alle melden könnt. Aber ihr dürft natürlich. Also, falls du das wahnsinnig gerne testen möchtest, ähm, da kannst du mir gerne mal schreiben an info at eatmindlove.com mit einem konkreten Thema, einer konkreten Angst, die dich blockiert oder auch körperliche Symptome und Schmerzen oder du vielleicht allgemein einfach ultra belastet bist und voll gestresst, dann, ja, kann ich ja mal schauen. Aber es ist jetzt hier kein Versprechen, dass ich dich dann als Testperson aufnehmen kann. Das ist mir wichtig zu betonen. Aber genau, da muss ich jetzt mal gucken. Ja, also, falls dir die Folge gefallen hat oder du vielleicht auch noch Fragen hast zum EFT, dann schreib mir gerne unter dem Instagram-Post einen Kommentar. Oder gib mir sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Ähm, es hören jetzt schon über 700 Menschen meinen Podcast, was echt verrückt ist in dieser kurzen Zeit. Ich bin echt ein bisschen überrascht. Ähm, aber Feedback tatsächlich erhalte ich immer noch vergleichsweise sehr wenig. Ich weiß, dass es nicht an mir liegt, äh, weil es geht ja den meisten Podcastern so, weil ich höre das ja selbst auch immer wieder. Ähm, ja, bei anderen. Aber man, ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich meine, du hörst jetzt hier mir zu und ich bin einfach so neugierig ähm, und würde so gerne wissen, was die... Ja, keine Ahnung, ob das jetzt für dich interessant war, ob du das für dich, ob du hier für dich was rausnehmen konntest, ob du jetzt vielleicht mal nach, nach EFT googlest, das vielleicht mal ausprobierst oder ob du schon EFT kennst. Also ich bin einfach so neugierig. Und ja, ich freue mich einfach über jedes Feedback. Jedes Feedback, was mich erreicht, das motiviert mich natürlich mega zum Weitermachen. Ähm, ja, deshalb kann ich nur immer wieder betonen, ich freue mich wirklich, wirklich riesig, ähm, ja, wenn du mir Rückmeldung gibst und ja, danke dafür. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin eine wundervolle Adventszeit und ich hoffe, du bist fleißig ähm, bei meinem Adventskalender dabei. Ja, und hab einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Gaul.